0: Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat, który jest dużą częścią naszego życia, a tak niechętnie i nieśmiało go poruszamy. Tak często jak boimy się słowa psychiatra, to tak samo boimy się słowa seksuolog. I właśnie dzisiaj postanowiłam porozmawiać na ten temat z Agnieszką Krzyżyńską, która od 15 lat jest doświadczonym pedagogiem w edukacji dorosłych, certyfikowanym coachem intymności, edukatorką seksualności, ale jest również autorką książki Warsztaty i intymności. Cześć, Mieszka. Cześć, dzień dobry. Powiedz mi, jak do tego doszło, że zaczęłaś się zajmować tym tematem? Wiesz, co to był jakiś
1: taki element połączenia edukacji, która zawsze była gdzieś w moim, w moim życiu zawodowym? I była mi bardzo bliska w ogóle jakaś taka idea wspierania rozwoju innych ludzi. Ja zawsze pracowałam z dorosłymi i miałam wrażenie, że podczas gdy dużo rozmawiamy o edukacji powszechnej, o systemie edukacji powszechnej dla dzieci dla młodzieży, co jest super ważne, to ja zawsze chciałam opiekować ten kawałek edukacji i rozwoju osób dorosłych, który wydaje mi się dostaje mniej uważności tak, w takim publicznym dyskursie. I przyszedł taki moment w moim życiu, gdzie, kiedy chciałam to połączyć z drugą taką ścieżką swoją własną, rozwojową, yy, którą gdzieś tam sobie szłam przez lata i to była właśnie kwestia relacyjności, intymności, seksualności, takiego w ogóle poznawania siebie pod tym względem i, i, i gdzieś wydaje mi się, że ta decyzja o połączeniu tych dwóch rzeczy była takim, taką decyzją dla mnie, yy, tworzącą jakieś moje życie codzienne, które jest bardziej w odpowiedzi na jakiś mój system wartości, wiesz, na takie, takie w ogóle bycie w zgodzie ze sobą. Więc to były takie dwie bliskie mi ścieżki, które y, połączyły się w tym właśnie zawodzie, który teraz y, wykonuję, czyli w coachingu intymności, czyli, czy też edukacji seksualnej dla dorosłych, czyli właśnie wspieraniu rozwoju ludzi dorosłych w zakresie seksualności, relacyjności.
0: Powiem Ci, że można znaleźć czy w prasie, czy w internecie pełno artykułów na ten temat, ale tak naprawdę boimy się rozmawiać o seksie. I na samo na słowo jakoś tak wzdrygamy, staramy się unikać tego tematu. Dlaczego tak jest? Dlaczego boimy się o tym rozmawiać?
1: No, ja wychodzę z założenia, że rzeczy, których się boimy, to są zwykle te rzeczy, które są jeszcze nieznane które są niezaopiekowane i to jest w gruncie rzeczy dobre założenie, że jak nie widać jeszcze co jest za tym rogiem, to jakby warto z jakąś uwagą za ten róg wchodzić i patrzeć co tam jest, więc nie ma w tym nic dziwnego, biorąc pod uwagę, że ten temat po prostu nie jest zaopiekowany, nie jest zaopiekowany właśnie na etapie edukacji powszechnej, nie jest zaopiekowany bardzo często w domu. Z badań wynika, że większość osób dowiaduje się o seksualności od rówieśników na wczesnych etapach rozwoju, więc mnie z zawsze zastanawia, skąd ci rówieśnicy się dowiadują, skoro ci rówieśnicy też w ankiecie odpowiedzieli, że w większości się od rówieśników dowiadują. Więc ta wiedza jakoś tak istnieje, ale jej źródło jest ciężkie do znalezienia wobec czego jest też ciężkie do sprawdzenia i do jakiegoś takiego podejścia krytycznego, czy te informacje, które dostajemy na temat seksualności są rzetelne, są pomocne, są um, rzeczywiście takie, na których można budować jakąś swoją własną samoświadomość i swoje własne wybory. Więc nie ma w tym nic dziwnego, że, że ten temat może być trudny, im bardziej go poznajemy i im lepiej siebie rozumiemy, im więcej mamy narzędzi, ja mam dużą wiarę w unarzędzianie ludzi, żeby mogli podejmować swoje własne wybory w zgodzie ze sobą, więc im więcej tej wiedzy i narzędzi mamy, tym, tym, tym ten temat się robi mniej kłopotliwy. Jest taki seksuolog, terapeuta par amerykański którego bardzo cenię, dr Marty Klein i on, zdaje się, w swojej książce napisał, że mm, rozmawianie o seksie nie jest kłopotliwe, to nie jest prawda. Prawdą może być, że ty się czujesz zakłopotana, zakłopotany, kiedy mówisz o seksie, ale na szczęście z tym możemy coś zrobić, na to coś możemy poradzić. Więc to jest mniej więcej to podejście, które gdzieś w mojej pracy też jest jednym z fundamentalnych założeń, czyli że może się stać łatwiejsze rozmawianie o seksie i jak zwykle główną ścieżką jest robienie tego, co jest na początku mało komfortowe,
0: żeby się zrobiło bardziej komfortowe, czyli mówienie o seksie. Czyli z tego wynika, że możemy się tego nauczyć. Tak samo jak nie wiem używać języka obcego, możemy nauczyć się mówić o seksie. Jak najbardziej, oczywiście, że tak. Widziałam, że w swojej książce też dajesz lekcje, czy na podstawie tych lekcji będziemy w stanie nauczyć się właśnie tej, tej nowej umiejętności? Tak, książka miała być trochę takim podstawowym
1: kursem dla osób dorosłych. Ta książka jest bardziej um, podręcznikiem do samopoznawania się seksualnego niż do komunikacji per se, ale jakby mój, mój sposób myślenia jest taki, że im lepiej znamy siebie, tym łatwiej nam potem przychodzi podzielenie się tymi swoimi prawdami, tym co wiemy na swój temat z drugą osobą. Więc ciężko wchodzić w komunikację z innymi ludźmi, kiedy mamy jakąś dużą niepewność co do siebie, co do swoich potrzeb, swoich granic, co do tego, co jest dla nas na tak, co jest dla nas na nie, czego potrzebujemy. Więc ta książka miała być takim właśnie fundamentem do późniejszej komunikacji z partnerami, partnerkami seksualnymi czy w ogóle w związku na temat intymności, bliskości.
0: Super, A, tak zastanawiam się nad słowem seks i intymność, czy to jest to samo, czy jednak dwie różne definicje?
1: No tak, to jest dla mnie bardzo ciekawa kwestia, ja wybrałam słowo intymność jako to, które mi jest bliższe, wydaje mi się bliższe temu czym ja się zajmuję, ale to oczywiście zależy od własnej definicji, to znaczy ja jestem całym sercem za tym, żeby definicja seksu również wykraczała poza tylko akt seksualny, czyli fizyczne zbliżenie dwóch osób, Zresztą to jest takie zadanie, które czasami daję swoim ym, kursantom, kursantkom podczas warsztatów grupowych i z tego są ogromnie zawsze ciekawe dyskusje. Pierwsze, pierwsza rzecz, którą robimy to piszemy definicję seksu. Każdy ma chwilę czasu, żeby sobie wziąć kartkę długopis, zapisujemy definicję seksu, już na tym etapie zaczynają się robić różne pomruki w grupie, zaczynają się jakieś komentarze, ale że to trudne, ale że to nie wiadomo, ale że to trzeba by było na dwie strony napisać, a potem wynika z tego zazwyczaj bardzo ciekawa dyskusja, w której są pytania na zasadzie, no dobra, to fizyczne spotkanie dwóch osób, a co jeżeli to jest przez internet? To przez internet to już nie jest seks, czy jednak można mieć seks bez spotkania się z tą osobą fizycznego? A czy można mieć seks, w którym się jest obok siebie, ale się nie dotykamy? nawzajem, tylko każda osoba dotyka tylko swojego ciała, czy to jest seks, czy to nie jest seks i tak dalej. Więc y, to są takie pytania, wydaje mi się, które w ogóle mnie cieszy, że one nie muszą mieć koniecznie jednoznacznej odpowiedzi. Ja wybrałam słowo intymność, dlatego, że ono jest dla mnie trochę szersze, takie w, y, wchodzące, zahaczające o relacyjność, o bliskość w ogóle, bo kiedy rozmawiamy o seksie, to nie da się rozmawiać o całym życiu. Nie da się nie rozmawiać o codzienności, o obowiązkach, o, um, o pracy, o porządku w domu, o tych wszystkich rzeczach. Nie da się nie rozmawiać, więc dla mnie intymność jest trochę szerszym pojęciem i intymność też dla mnie um, oznacza w gruncie rzeczy możliwość bycia z kimś w poczuciu bezpieczeństwa i dzielenia się swoją ekspresją seksualną, swoimi potrzebami, tym co gdzieś tam w duszy gra, w takim poczuciu, że to, co chcemy powiedzieć, może zostać wypowiedziane i że znajdzie się dlatego dla przestrzeń między nami, że znajdzie się bezpieczna przestrzeń dla nas, dla naszej autentycznej ekspresji. Więc ja mam taką mniej więcej definicję intymności i, i stąd to też z komunikacją znowu bardzo się wiąże. Nie? Więc dlatego to słowo gdzieś tam wybrałam sobie jako słowo klucz dla siebie.
0: Jakie to piękne, że intymność to poczucie bezpieczeństwa i myślę, że teraz nie jedna osoba, która będzie nas słuchała, zacznie się zastanawiać, czy kiedykolwiek doświadczyła intymności. Ale to mnie cieszy, że tak jak powiedziałaś, że to jest temat, który możemy rozwijać, który możemy lepiej poznawać i jest szansa na to, że każdy z nas doświadczy takiej intymności. Bo jak wiemy z doświadczenia, że różnie to wygląda. Widziałam na Twojej stronie internetowej, że również oferujesz konsultacje indywidualne. Jestem bardzo ciekawa, z jakimi problemami do Ciebie ludzie przychodzą.
1: No to są bardzo różnorakie rzeczy, zazwyczaj ma to jakiś związek z, ze zrozumieniem siebie lepszym, ze zrozumieniem swoich mechanizmów działania swojej seksualności. Więc zazwyczaj zaczyna się od, od czegoś, co jest takie bardziej konkretne, na przykład um, um, jakiś taki deklarowany um, kłopot, to może być um, nie mam dużego pożądania, moje libido jest niższe niż bym chciał, chciała, albo nie wiem jak mam znaleźć taką osobę do związku, z którą będę się realizować seksualnie, tak jak bym chciał, chciała tego rodzaju rzeczy, a kiedy wchodzimy w rozwiązania tych kwestii, to zazwyczaj gdzieś sprowadza się to właśnie do zrozumienia tego na przykład, jak działa nasz mechanizm pożądania, czyli jakie potrzebujemy mieć spełnione warunki do tego, żeby nasze pożądanie mogło się uaktywnić i mogło chcieć się realizować. No i właśnie to samo poznanie jest gdzieś takim, takim, taką bazą, na której tak naprawdę ogromną większość różnych kłopotów, z którymi osoby przychodzą się rozwiązuje, rozwiązuje w procesach indywidualnych.
0: Teraz jak wspomniałaś słowo pożądanie przed naszym spotkaniem, zadałam pytanie na Instagramie, czy ktoś miałby jakieś pytania do seksuologa, do edukatora seksualnego i tak nieśmiało niektórzy faktycznie wysyłali te zapytania i jedno właśnie dotyczyło pożądania, ale pożądania, a raczej jego braku w długoletnim związku, jak wzbudzić znowu namiętność, gdy już jednak ten lud pomiędzy tymi dwoma osobami zaczął wzrastać. Czy jest jakaś rada na to? To bardzo zależy od konkretnie
1: sytuacji, w której jest para. Ogromnie dużo par mówi o tym, że jest, nawet jeżeli jest między nimi wszystko w porządku, w takim sensie, że nie ma jakichś konfliktów poza obszarem seksualności, jeżeli są takie konflikty, jakieś głębokie konflikty relacyjne, to one zazwyczaj się przelewają w ten obszar życia seksualnego i wtedy tak naprawdę należałoby pewnie zaopiekować się tymi kwestiami, a życie seksualne pójdzie za tym, kiedy tamte kwestie będą rozwiązywane. Natomiast bardzo dużo par, które się bardzo kochają, którym jest bardzo dobrze ze sobą nawzajem, mówi o tym, że to pożądanie jakoś tak się rozmywa, że ten seks jakoś tak się przestaje dziać. I to gdzieś, to, to jest kilka perspektyw na to, jedna perspektywa jest taka bardziej mm, związana z naszą gospodarką hormonalną i tym, że kiedy jesteśmy na wczesnych etapach związku, to nieco inna chemia nam się w organizmie budzi na widok tej drugiej osoby, kiedy widzimy ją po raz tysięczny w łóżku obok siebie, to inna chemia nam się w organizmie budzi i nie ma w tym nic dziwnego, bo taka jest kolej rzeczy, nasz mózg inaczej reaguje na nowe bodźce, inaczej reaguje na bodźce, które są już znane. A druga perspektywa jest trochę bardziej psychologiczna, chociaż może niezupełnie niezwiązana z tą pierwszą, czyli że pożądanie jest pewnego rodzaju głodem, powiedzmy. No, głód jest wtedy, kiedy się jeszcze nie zjadło. Jak już się zjadło, to głód znika, więc pożądanie nie jest czymś, co może istnieć permanentnie, ono zawsze będzie fluktuować, zawsze będzie to jakaś sinusoida, trochę w górę, trochę w dół. I w stałej relacji, kiedy mamy silne poczucie bezpieczeństwa, kiedy mamy silne poczucie trwałości tego związku, to pytanie filozoficzno-psychologicznie brzmi jak można cały czas chcieć czegoś, co się już ma? Jak można nadal pożądać czegoś, co już jest pewne, co już jest bardzo blisko? Pożądanie jest trochę takim mechanizmem przyciągającym ludzi do siebie, więc jeżeli jesteśmy super blisko, to to pożądanie nie ma tego dystansu, który mogło, mogłoby zamknąć pomiędzy nami. No i wtedy główne strategie działania to jest um, po pierwsze zaaplikowanie sprawczości do tego procesu, czyli wyjście z założenia, że seks nigdy się nie dział sam, bo taka jest prawda, że to zawsze te, te osoby decydowały, że będą miały seks, nawet jeżeli to nie było super świadome, tylko samo się działo, to tak naprawdę nigdy się samo nie działo, a teraz um, tę sprawczość um, bierzemy rzeczy w swoje ręce, tę, tę sprawczość zaczynamy realizować i na przykład staramy się robić ze sobą nowe rzeczy, staramy się robić oddzielnie coś po to, żeby potem móc znowu ten dystans pomiędzy sobą skrócić, robimy różne rzeczy, na które kiedyś na początku związku zazwyczaj czas się znajdował sam, takie jak randkowanie, takie jak specjalne okazje, takie jak wyłączenie całej reszty życia i skupienie się tylko na tej jednej osobie, to w, starsze, w dłuższej relacji z większym stażem potrzebujemy decyzyjności w tworzeniu okazji do tego, czyli wpisaniu w kalendarz, że w tę niedzielę wieczorem żadne z nas nie podejmuje żadnych innych zobowiązań oprócz siebie nawzajem. Wyłączamy cały świat, reszta świata nas nie interesuje, skupiamy się tylko i wyłącznie na sobie i nie chodzi tutaj o to, żeby zrobić sobie presję na to, że teraz w tę niedzielę wieczorem trzeba koniecznie seks uprawiać, tylko po prostu, żeby mieć w kalendarzu czas tylko i wyłącznie dla siebie nawzajem. Takie są mniej więcej strategie działania, ale znowu, to bardzo zależy od indywidualnego przypadku. Kiedy mamy jakieś kwestie związane z pożądaniem do rozwiązania, to na pewno pierwszy krok to może być udanie się na podstawowe badania hormonalne, żeby wykluczyć różne kwestie związane z gospodarką hormonalną, takie fizjologiczne i dalej możemy iść, jeżeli tam jest wszystko w porządku, to dalej możemy iść w takie strategie um, związane z zachowaniem relacyjnym.
0: Na podstawie tego, co powiedziałaś, wnioskuję, że do tanga trzeba dwojga i tak naprawdę w tym momencie to jest temat dla dwóch osób, bo bardzo często się tak zdarza, na przykład ja z mojego doświadczenia, jak są różne tematy związkowe, przychodzą, przychodzi do mnie tylko jeden z partnerów i chce sam pracować nad tym, no ale żeby coś takiego zrobić, co ty powiedziałaś, to potrzeba jednak zgody dwóch partnerów i pracy dwóch partnerów. Tak, no,
1: życie seksualne jest takim obszarem też życia relacyjnego, w którym potrzebujemy tych dwóch osób. Znaczy seks oczywiście istnieje w relacji poza tą dwuosobowością, czyli każda osoba też ma swoją własną seksualność indywidualną i to jest zresztą jedna z tych kwestii, którymi można się zaciekawiać i można się siebie uczyć nawzajem i się zbliżać, dowiadywać nowych rzeczy o sobie, to jest bardzo wartościowe, ale tak, zazwyczaj wymaga to jakiegoś rodzaju kooperacji, ja jestem tego zdania, to pochodzi trochę, to jest myślenie pochodzące gdzieś z podejść systemowych, terapeutycznych. Jak zmieniamy jeden element systemu, to cały system nie pozostaje bez zmiany, czyli nawet wtedy, kiedy ja pracuję z jedną osobą w związku, to ten związek nie, nie będzie tym samym związkiem, dlatego że ta osoba się zmienia, czyli jakby finalna wersja tego, jak ten związek wygląda, ponieważ jest zależna od niej, to będzie się zmieniać Wtedy, kiedy ona będzie się zmieniała, podejmowała inne wybory, była bardziej świadoma, lepiej wiedziała, czego chce dla siebie, czego chce, czego nie chce, jakie są jej granice i tak dalej. Więc jak najbardziej możliwe jest pracowanie nad relacją, kiedy pracujemy w procesie indywidualnym z jedną osobą też.
0: To bardzo dobra wiadomość, bo na przykład wiem z doświadczenia moich znajomych, jak um, pojawił się problem mojej koleżanki w związku, chciała zagadać swojego partnera, że może powinni się udać do seksuologa. Reakcja ze strony partnera była taka, e, że stwierdził, że nie mają problemu. Więc ta moja znajoma, nie wiedząc, co ma robić, po prostu zamknęła się w sobie całkowicie i zamiast pójść do przodu, jeszcze zrobiła dwa kroki do tyłu. I to jest hmm. właśnie ten temat, że boimy się rozmawiać o tym seksie. Nie wiem, czy masz jakąś wskazówkę, jak zacząć w ogóle taki temat, kochanie, musimy porozmawiać. Hmm. No
1: to jest, to jest trudne, ja zazwyczaj jakby moją najlepszą radą to jest nie czekać z rozmowami o seksualności do momentu, w którym pojawi się problem do rozwiązania, bo to jest bardzo trudny moment, żeby otwierać te rozmowy, jeżeli nie mamy tego w jakimś takim związkowym standardzie, rzeczy, o których rozmawiamy, które są nam bliskie, które wydają się bezpieczne. I wtedy nic dziwnego, jeżeli taki komunikat przychodzi, nigdy wcześniej nie rozmawialiśmy na poważnie o naszym życiu seksualnym, ewentualnie jakoś w żartach albo w jakichś krótkich komentarzach, ale nigdy nie było poważnej rozmowy, to nic dziwnego, że się można wystraszyć, nie? Czyli y, pierwsza główna zasada, jeżeli problem się jeszcze nie pojawił, a nie rozmawiamy o seksie, to porozmawiajmy o tym, co jest fajnie między nami, porozmawiajmy o tym, że nie mamy problemu, porozmawiajmy o tym, czym się cieszymy, powiedzmy drugiej osobie, co lubimy w niej, w jej seksualności, w naszym wspólnym seksie. I to będzie pewien fundament, który będzie sprawiał, że jeżeli kiedyś pojawi się jakiś kłopot do rozwiązania, to będzie znacznie bezpieczniej pomiędzy nami i w, tej, w tym obszarze seksualności, będzie znacznie większa szansa, że będzie przestrzeń do negocjacji, do rozmowy, do właśnie takiego poczucia bezpieczeństwa, że nie będzie jakiejś takiej potrzeby wycofania się z tego trudnego tematu, którego do tej pory między nami nie było, a, a teraz jest i w tej wersji powiedzmy odczuwanej jako negatywna.
0: Nie? Cieszę się, że teraz mamy takie możliwości, żeby na, na przykład udać się do takiej osoby jak ty i wyedukować się już tak naprawdę jako dorosłe osoby i życzę sobie i innym, żeby korzystali z takiej pomocy, bo to jest niesamowite, ile może się zmienić w życiu, jak człowiek zaczyna nagle rozmawiać, nagle zaczyna akceptować swoją seksualność. To jest, myślę, że, sami sobie, że większość z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, jak to jest ważne i jaki ma to wpływ na nasze życie. Hmm.
1: No, Ja jestem zdania, że także nasza seksualność jest taką bardzo integralną częścią naszego doświadczenia jako istot ludzkich w ogóle i to nie znaczy, że ona musi zawsze mieć jakąś ekspresję na zewnątrz, ale że jest gdzieś ten element w nas. I nie jestem zdania, że każdy i każda musi się zajmować seksem, że każdy i każda musi poświęcać temu tematowi uwagę i się znać najlepiej jak można. Nie, w, jakby w odpowiedzi na własne potrzeby. Jeżeli kogoś ten temat nie interesuje, nie chce się w tym obszarze dowiadywać, rozwijać, jeżeli ta osoba jest zadowolona ze swojego życia seksualnego, świetnie, cudownie. Jeżeli jest coś, co chcemy, żeby było inaczej, to wtedy jest ten moment na jakieś zaopiekowanie się sobą.
0: Fajne jest to, co powiedziałaś. To tak jak pracuję w temacie akurat procesach zmian i zawsze zadaję klientowi pytanie, czy na pewno chcesz się zmienić. I to jest właściwie to, co ty teraz powiedziałaś. Jeżeli nie chcesz, to się nie interesuj. Po co? Nie musisz być tacy, taka jak, taki jak wszyscy. Fajne, fajne. Słuchaj, dostałam jeszcze jedno pytanie, jak właśnie z tych pytań instagramowych. Dotyczyło mhm. to filmu, który był kiedyś i książek Fifty Shades of Grey i pomimo, że już wiele razy rozmawiało się na ten temat, jednak on ciągle wraca i wypływa. Jestem bardzo ciekawa Twojego zdania na ten temat, na temat BDSM, bo to z jednej strony nas kręci, z jednej strony nas podnieca, trochę nas, nas przeraża, ale o co tak właściwie w tym chodzi? No, to jest oczywiście
1: temat, yy, któremu mogłybyśmy trzy godziny poświęcić osobnej rozmowie. Yy, BDSM to, jest, to są różnego rodzaju aktywności seksualne i chyba też szerzej w ogóle cielesne, które mają w sobie jakieś elementy dominacji i uległości, jakieś elementy zadawania albo otrzymywania bólu, który jest chciany przez obydwie strony. I yy, to często gdzieś tam pojawia się w dyskusjach o BDSM słowo kontrola. Czyli posiadanie kontroli, albo przejmowanie kontroli, albo od, odpuszczanie, czy też oddawanie kontroli nad sobą drugiej osobie. I w tym sensie y, aktywności tego rodzaju nie są bardzo inne od całej reszty seksu, czy w ogóle od całej reszty życia. Bo mamy w sobie permanentnie i potrzebę posiadania kontroli, i tego żeby różne rzeczy się działy w sposób przewidywalny i bezpieczny, i żeby trzymać rzeczy w garści, żeby różne rzeczy zależały od nas, a z drugiej strony cały czas mamy potrzebę relaksu, odpuszczenia, zapomnienia się i właśnie tego, żeby przez chwilę y, przestać w tę dorosłość y, i trochę, żeby ktoś inny się nami zaopiekował, przejął tę kontrolę na trochę, a, a my sobie po prostu pobędziemy. Więc BDSM jest trochę sposobem na spełnianie tych potrzeb. Jednym ze sposobów, bo mm, są osoby, które będą te same potrzeby spełniać w ogóle pozaseksualnie, są osoby, które będą je spełniać w seksie tak zwanym waniliowym, czy też takim, który jest gdzieś uważany za przynależny do tego, co w jakimś takim społecznym skrypcie seksualnym się znajduje, co można zauważyć w jakichś mainstreamowych filmach i serialach, a są osoby, które będą sięgały po BDS-em, żeby spełnić te potrzeby, więc w tym sensie te aktywności nie są inne, tak samo jak wszystkie inne aktywności seksualne gdzieś spełniają jakąś naszą potrzebę, a jednocześnie jest na tych aktywnościach i na, na całym pojęciu BDSM pewnego rodzaju tabu, pewnego rodzaju społeczny, taka, taka jakaś tajemnica, gdzieś tam pojawiają się pytania o różnice pomiędzy BDSM a przemocowością, czyli um, jakieś y, właśnie takie bardzo dla nas wrażliwe tematy w dyskursie społecznym i to może sprawiać, że pojawia się więcej ciekawości wobec tego tematu, bo te zakazane owoce są ciekawsze, a Przekraczanie tabu jest jednym z tak, jedną z takich powtarzających się narracji w seksualności. Seksualność jest tym obszarem, w którym wiele osób pozwala sobie na przekraczanie tabu, którego może w życiu tak zwanym codziennym niekoniecznie tak po to sięgamy. Więc kiedy wyszedł film Fifty Shades of Grey, to otworzyła się, wydaje mi się, pewna dyskusja której nie było wcześniej, ale nie dlatego, że ludzie tego nie robili, bo ludzie, naprawdę bardzo dużo ludzi się angażuje w różnego rodzaju aktywności, które można by było um, zakategoryzować, przyporządkować do tego parasola e, bds samowego, Już jakby ilość kajdanek, które można znaleźć w seksshopach, jakichś różnych, e, Um, takich rzeczy dowiązania, wiązania, przywiązywania się i, i opasek na oczy, to są wszystko elementy właśnie BDSM-owe, oddawania kontroli komuś czy przejmowania kontroli nad kimś. To nie są bardzo nietypowe aktywności seksualne, tak statystycznie rzecz ujmując, czyli norma statystyczna, jestem przekonana, że je zawiera, norma kulturowa ich nie zawiera, czyli właśnie to, o czym rozmawiamy, to, co uznajemy za... Normalne, jak to się mówi. A 50 Shades of Grey trochę otworzyło ten temat właśnie i wprowadziło BDSM w normę kulturową bardziej. Um, trzeba przy tej okazji powiedzieć, że ten film nie reprezentuje silnej konsensualności, nie reprezentuje um, tego, co zazwyczaj uważa się za. Tak zwane dobre praktyki, czyli żeby obydwie osoby były doinformowane, obydwie osoby były świadome i czuły się bezpiecznie całkowicie w, tym, w tej wymianie seksualnej, więc jak zwykle bierzemy poprawkę na to, że to jest fantazja, to nie jest film instruktażowy. O, ale dużo moich klientek i klientów w jakiś sposób odnosiło się do tego filmu i używało go jako jakiejś inspiracji. Więc można go docenić za to, że zrobił kawałek takiego właśnie otwarcia tego tematu w mainstreamie, w takiej publicznej dyskusji na temat tego, czym ta seksualność jest i jak ją realizujemy.
0: Jest to bardzo ważne, co powiedziałaś i myślę, że warto to podkreślić, że dzieje się to za obu, powinno się dziać za obu wspólną zgodą i właśnie to jest też ciekawe co powiedziałaś, żeby obydwie strony były doinformowane. Bo myślę, że ten strach przed BDSM jest też z tym związany, że nie wiemy dużo na ten temat i boimy się spróbować i tak naprawdę wynika z tego, że większość z nas nawet próbowało elementów, czy właśnie jak powiedziałaś z zawiązywaniem oczu, czy nie wiem, związaniem dłoni, czy oddaniem przez moment kontroli, to już jest BDSM. Tak naprawdę mówimy od razu nie, zanim spróbujemy, ale myślę, że to właśnie wynika z tego niedoinformowania w tym temacie.
1: No To jest właśnie to unarzędziowienie, które mi się wydaje, że jest ogromnie pomocne osobom dorosłym, bo bez, bez możliwości odniesienia swoich własnych pragnień, swoich własnych potrzeb do jakiejś bazy wiedzowej, głównym pytaniem, które się pojawia, kiedy jest pustka narzędziowa, to jest czy, czy to jest normalne, czy, czy, to, czy to jest dziwne, czy powinnam, powinienem się tego wstydzić. Czyli zaczynają się pytania o jakby poddające w wątpliwość swoją własną tożsamość, swoje, swoją, własne, swoją własną wartość, może nawet czasami. i um, Otworzenie tego tematu i to unarzędziowienie się i również znajdowanie osób, które też zadają te pytania i przestrzeni, w których można się takimi pytaniami dzielić ze sobą, pokazuje, że w
0: normie statystycznej jest znacznie więcej rzeczy niż w normie kulturowej. Właśnie jak słyszę słowo dziwne, to muszę się zawsze uśmiechać, nawet w rozmowach ze, z moimi znajomymi, ja zawsze mówię, słuchaj, to jest kwestia definicji, ja się założę, że moje dziwne, słowo dziwne jest zupełnie inne niż twoje, tak samo jak bardzo tak odważnie używamy słowa perwersyjne, to jest perwersyjne i myślę, że właśnie to jest kwestia zdefiniowania na podstawie tej kulturowej, mentalnej, że to zupełnie będzie dla każdego z nas zupełnie co innego znaczyło.
1: Mm -hmm, tak, zgadza się I to, to jest coś, co ja bardzo polecam parom um, um, w ramach jakiegoś takiego właśnie poznawania się, czy właśnie w tych momentach, kiedy wcale nie ma problemu, ale chciałoby się porozmawiać, to na przykład rozmawianie o definicjach jest, wydaje mi się, bardzo dobrym sposobem, żeby sobie różne rzeczy powyjaśniać i lepiej się poznać. Czyli naprawdę, co to jest seks dla mnie, co to jest seks dla Ciebie, co to znaczy kontrola w łóżku dla mnie, dla ciebie, kiedy czujesz, że ją masz albo kiedy jej nie masz. Potrzebujesz mieć ją, czy jej nie mieć bardziej w te strony, czy od czego to zależy? Czyli właśnie takie definiowanie tego, w jaki sposób rozumiemy różne swoje potrzeby i różne różne w ogóle pojęcia i przestrze z przestrzenią na to, żeby w relacji mogły być na przykład, dwie wersje, dwie różne definicje, że to jest ok, że dla mnie trochę inne rzeczy są dziwne, a dla ciebie trochę inne rzeczy są dziwne. Nie musimy koniecznie mieć jednej definicji, jakby to Rada Języka Polskiego się zajmuje tym, żeby były jedne definicje różnych rzeczy, my w związku nie musimy mieć jednej definicji, jest wystarczająco dużo przestrzeni między nami, żeby było miejsce na dwa różne dziwne, albo dwa różne normalne, albo dwie różne potrzeby I to jest w porządku.
0: Czyli wszystko się sprowadza do komunikacji
1: i otwartości.
0: I chyba też właśnie do jakiegoś takiego
1: własnego poczucia bezpieczeństwa w tym, hmm. w tym trzymaniu tej przestrzeni dla kogoś innego. Nie? Bo możemy się bardzo dużo komunikować w takim sensie, że może paść dużo słów. Ale główne pytanie dla mnie brzmi, czy mamy gotowość przyjąć inność tej drugiej osoby, bo zazwyczaj kiedy znajdujemy podobieństwa, to to jest dosyć prosta sytuacja, bardzo fajnie jest mieć podobieństwa między mną a partnerem, partnerką, czy mamy w sobie przestrzeń na to, żeby przyjąć różnice między nami, żeby stworzyć bezpieczną przestrzeń między nami dla tych różnic, które wybrzmiewają.
0: Jak już jesteśmy przy kwestii definicji, zastanawiam się jeszcze, bardzo często pojawia się temat takiego ostrego seksu, seksu, którego widzimy, który mamy okazję widzieć w filmach pornograficznych. Um, ja wiem, że bardzo nie lubisz stereotypów i wychodzisz z tego tematu, ale to też jest taki stereotyp, że głównie mężczyźni lubią taki ostry seks, preferują go, a kobiety, które się na to zgadzają, to zgadzają się tylko, żeby zaspokoić mężczyznę. Czy są kobiety, które też lubią taki ostry, instynktowny seks? No ja właśnie mam, mam w ogóle
1: taki kłopot z tym, skąd, skąd się wzięła ta narracja. Nie? Skąd się wzięła narracja pod tytułem, mężczyźni wolą ostry seks, a, a kobiety go nie wolą, tylko zgadzają się, nie wiem, po to, żeby nie utracić partnera i tak dalej. Wydaje mi się to bardzo krzywdzące dla obydwu stron, bo z jednej strony nie daje możliwości mężczyznom nie tylko, żeby lubili inny seks niż ostry, ale na przykład, żeby nie mieli pewności, jaki seks lubią. I żeby czuli się z tym ok, że nie muszą koniecznie wiedzieć, jaki seks lubią. A z drugiej strony wydaje mi się to bardzo niepomocne dla kobiet, bo stawia je w jakimś takim położeniu, bardzo silnego odpowiadania na potrzeby drugiej osoby i niezważania na swoje własne granice. Ja mam bardzo dużą wiarę w to, że kobiety potrafią wiedzieć, czego potrzebują w seksie. Potrafią rozpoznawać swoje własne granice, i jeżeli jest ta bezpieczna przestrzeń, to potrafią je wypowiadać. Więc um, ja w ogóle właśnie to, do czego zachęcam, to zachęcam do spojrzenia na siebie przez pryzmat istoty seksualnej, niekoniecznie przez pryzmat bycia mężczyzną-kobietą, ze wszystkimi znaczeniami, które właśnie od tych rówieśników, czy z tych filmów, czy gdzieś nam za przeproszeniem przylazły. Do tej naszej tożsamości płciowej, tylko dla mnie pytanie brzmi: Czy Ty, jako istota seksualna, jaki seks lubisz? Zazwyczaj. A potem jeszcze się okaże, że to oczywiście, że zależy od dnia, i czasem się chce, żeby mocniej chwycić, a czasem się chce pomiziać, a czasem się chce gdzieś tam szybko, szybki numerek na parapecie, a czasem się chce cały wieczór w łóżku na właśnie na mizianiu i ze świecami. I, i, I to jest w porządku. To jest w porządku, żeby ta nasza ekspresja seksualna była bardzo, bardzo szeroka i bardzo zmienna też. Więc przez pryzmat istoty seksualnej bym
0: zachęcała. Czyli bardzo trzeba uważać na to, żeby krzywdząco nie zawsze uflatkować siebie nawzajem. I siebie samego, samej. <śmiech> dokładnie. Mhm. Sieby, tak, tak, dokładnie. A propos poznawania siebie i własnej seksualności, to od razu nasuwa mi się temat orgazmów. I tak często udajemy te orgazmy i bardzo często, nie, nie mówię, że wszyscy, ale niektóre, osoby przyzwyczaiły się do tego, że gdzieś już zapomniały, jak naprawdę to jest odczuwać ten orgazm. Czy jest jakiś sposób, żeby się nauczyć tak, jak najbardziej. Są sposoby, żeby się nauczyć orgazmu. To jest kwestia, która w
1: ogromnej większości dotyczy osób cis płciowo-kobiecych, czyli z genitaliami w wersji żeńskiej. I są sposoby różnego rodzaju, poczynając właśnie w ogóle od takiego rozpatrzenia swojej relacji z cielesnością swoją, z seksualnością swoją, sprawienia, żeby to był temat, który jest nam dostępny, który nie jest gdzieś tam właśnie pod dywan em, zamieciony. To jest praca ze wstydem, to jest praca z wyuczonym wstydem, z wyuczonym, em, czasami z wyuczoną niechęcią do swojej własnej seksualności, do swojej ekspresji seksualnej, do swoich genitaliów. Więc um, to znowu można by było zrobić trzygodzinny cały, taki opis całej tej podróży, którą tam można przejść. Bardzo zależy też od tego, jak dana kobieta, na jakim etapie swojego jakby, procesu poznawania się jest ale takie, powiedzmy, stałe elementy takiej podróży, które się zazwyczaj pojawiają, to jest obejrzenie swoich genitaliów z lusterkiem, żeby w ogóle się dowiedzieć, jak my wyglądamy, jeżeli jeszcze nie było ku temu okazji. I to jest ćwiczenie, które też warto sobie co jakiś czas powtarzać. Nie po to, żeby z tego wynikło nie wiadomo co, tylko po prostu, żeby mieć kontakt taki wzrokowy z tym, jak nasze genitalia wyglądają, dawać im jakąś uwagę, dawać im jakąś opiekę i różnego rodzaju techniki związane ze stymulacją łychtaczki to jest główna droga rozwoju, bo kobiecy orgazm w większości przypadków zależy od stymulacji łychtaczki, bardzo często od stymulacji zewnętrznej, a nie wewnętrznej, wobec czego Niestety ten tradycyjny, kulturowy skrypt seksualny, który zawiera um, może seks oralny, a potem seks penetracyjny, bardzo rzadko pokazuje stymulację łechtaczki, na przykład jednocześnie z seksem penetracyjnym, czyli ten kobiecy orgazm nie zawiera się zazwyczaj w, tej, w tym skrypcie seksualnym, który jest bardzo szeroko dostępny i od tych rówieśników przychodzący, czy też nie wiadomo skąd przychodzący. E, więc jest to w ogóle takie um, trochę budowanie świadomości swojego ciała i pytanie się swojego ciała, moje drugie ciało, co ty lubisz? Gdzie ty lubisz, żeby cię dotykać? Jak lubisz, żeby cię dotykać? Mocno, delikatnie, kółkami, lewo, prawo, góra, dół, co ty lubisz? Mogę polecić jedno źródło, które jest bardzo fajnym, wydaje mi się, źródłem informacji na ten temat. Wersje są różnojęzykowe, angielska, ale chyba polskiej cały czas nie ma niestety. To jest strona OMGs. omgs.com i tam jest w gruncie rzeczy dostępny kurs e, stymulacji zewnętrznej genitaliów żeńskich z instruktorzowymi filmami, z wykresami, z informacjami zebranymi od tysięcy kobiet, czyli wynikającymi z badań statystycznych. I to jest jedno też z narzędzi, którymi można się posługiwać w tej podróży ku uczeniu się orgazmu.
0: To jest fascynujące, co opowiadasz. Na pewno po naszej rozmowie zerknę na tę stronę sama z ciekawości. I tak naprawdę płynnie przechodzimy do tematu, stymulacji, czyli masturbacji, która jest związana silnie w naszym kraju akurat kulturowo i związana jest z naszą religią, że jest to coś złego, że jest to, tego się nie robi, o tym się nie mówi, a jednak okazuje się z tego, co powiedziałaś, że jest to bardzo ważne. No, Jest
1: to jedna z podstawowych metod poznawania siebie i swojej seksualności i właśnie kontaktu z własnym ciałem e, i takie y, narracje mówiące o rękach na kołderce i, i różne inne takie właśnie zniechęcające do poznawania siebie, one mogą, nie muszą, ale mogą mieć jakiś wpływ na to, że nie znamy swojego ciała, że o, czujemy jakiś rodzaj wyobsowania, wobec niego i że wobec tego nie mamy e, jakby takiej silnej po, po, podstawy samoświadomości, żeby dać znać partnerowi, partnerce, co nam sprawia przyjemność, czyli też, żeby ktoś nam mógł dać e, taką przyjemność co może prowadzić do tego, że partner, partnerka są trochę we mgle, szukając jakichś takich możliwości i czasami im się udaje znaleźć i świetnie i super i wtedy zapisujemy w pamięci, ale na, na pewno masturbacja jest jednym z narzędzi samopoznania seksualnego. Ale znowu nie chodzi o to, żeby tworzyć sobie jakąś kolejną presję. Presji i różnych nakazów i zakazów mamy już wystarczająco dużo w zakresie seksualności, więc jeżeli nie mamy ochoty się masturbować, to się nie masturbujemy i kropka. I tylko jeżeli mamy jakąś ciekawość i mamy jakąś potrzebę rozwijać ten obszar naszego życia, jeżeli czujemy, że nie jest tak rozwinięty, jak by się chciało, to wtedy jest przestrzeń na to, żeby się zainteresować, co by to mogło być. Ja też bardzo lubię definicję samomiłości, która dla mnie jest znowu szerszą definicją, czyli związaną nie tylko ze stymulacją genitaliów, ale w ogóle z miłym dotykaniem swojego ciała, czy nawet szerzej miłym traktowaniem swojego ciała i dawaniem mu różnego rodzaju przyjemności, która może być seksualna, erotyczna, ale wcale nie musi. Tutaj nawet powstanie dłużej pod prysznicem. można by było zakategoryzować jako samo miłość, jeżeli już jest wszystko czyste i wypucowane, ale nadal fajnie jak ta ciepła woda po plecach
0: leci. No,
1: może to jest samo miłość.
0: Tak się cieszę, że powtarzasz często w, w czasie naszej rozmowy, że to jest ok. Czyli to, jaki jesteś, jest ok. Jesteś ciekawy, to jest ok. Nie jesteś ciekawy, to jest ok. Czyli takie obserwuj, akceptuj. Chcesz się zmienić, to się zmień, ale najpierw obserwuj i akceptuj. To jest naprawdę piękne i warto to podkreślać. Jeszcze na sam koniec mam e, jedno pytanie związane, myślę, że... Z, Pytanie jest ważne dla naszych słuchaczy, związane z chorobami, które są przenoszone drogą płciową. Mam takie doświadczenie, wcześniej pracowałam bardzo dużo jako fotograf mody i podczas jednego takiego wieczoru babskiego z młodymi dziewczynkami, z którymi współpracowałam, modelkami, jedna z nich, mająca 20 lat, była bardzo zaskoczona, że można zarazić się w sposób oralny kiłą. I nie wiem, kto był bardziej zaskoczony, czy ja, że ona jest zaskoczona w tym wieku, będąc aktywną seksualizacją osobom, czy po prostu no, to było niesamowite wydarzenie i chciałabym, żebyś też powiedziała dwa, trzy zdania na ten temat, bo w większości z nas się wydaje, że rezerwatywa służy tylko do tego, żeby nie zajść w ciążę. Hmm.
1: No to niestety są te kwestie, które naprawdę warto by było, żeby były zaopiekowane na wczesnym etapie rozwoju, czyli w edukacji młodzieży, zanim jeszcze osoby zaczną życie seksualne. I um, seks oralny chyba w jeszcze większym stopniu niż np. seks penetracyjny jest postrzegany jako niestanowiący zagrożenia. Um, a podczas seksu oralnego można um, przenieść um, różnego rodzaju infekcje z jednego ciała na drugie. No i tutaj zaczyna się cała debata na przykład o właśnie zabezpieczeniach w seksie oralnym. Czy seks oralny w ogóle ma rację bytu, jeżeli mamy się zabezpieczyć prezerwatywą, tudzież chusteczką lateksową, czy jakimś innym sposobem dostępnym w kierunku genitaliów rodzaju żeńskiego. I tak, to na pewno jest temat, który warto by było zaopiekować znacznie bardziej właśnie w taki sposób systemowy. Mamy w tej chwili różnego rodzaju programy, które zajmują się propagowaniem wiedzy na temat infekcji przenoszonych drogą płciową. W dużych miastach są miejsca, gdzie można wykonać kilka podstawowych badań na takie infekcje za darmo i anonimowo. Więc bardzo polecam również spojrzenie sobie, gdzie takie najbliższe miejsce lokalizacyjnie jest gdzieś w naszej właśnie okolicy, bo są sposoby na to, żeby ten temat otworzyć bez dodatkowych wydatków i pakiety takich badań, które zawierają bardzo dużą ilość podstawowych chorób, na które warto się zbadać są dostępne w ogromnej większości laboratoriów, jeżeli nie wszystkich, więc też niekoniecznie Trzeba rozkminiać absolutnie wszystko, niekoniecznie trzeba stać się ekspertem, ekspertką od infekcji przenoszonych drogą płciową, żeby zadbać o swoje zdrowie. Można poprosić lekarza o podstawowe skierowanie na takie badania, można pójść do laboratorium i zapłacić za pakiet, w którym będą takie najważniejsze badania. I, to można potraktować jako kolejny element dbania o siebie, bo zdrowie seksualne jest elementem naszego szeroko pojętego seksualnego dobrobytu, więc to wcale nie leży tak daleko od przyjemności, to wcale nie leży tak daleko od um, intymności, rozumianej jako właśnie bezpieczeństwo wspólne w naszej relacji i to jest jeden z tematów, które są bardzo wrażliwe, które dla wielu osób są trudne, bo istnieje dużo znowu takich niepomocnych przekonań, na przykład, że trzeba się nasypiać z wieloma osobami, żeby coś, jak to się brzydko mówi, złapać, co zupełnie nie jest prawdą, bo znowu to jest jakby statystyka i przypadkowość tutaj wchodzą. Natomiast y, takie właśnie kulturowe przyporządkowanie infekcji przenoszonych drogą płciową do jakiegoś pojęcia rozwiązłości, jakiegoś pojęcia Wykorzystywania seksualności nie w taki sposób, jak norma przewiduje, jest bardzo niepomocne, bo tam zupełnie nie ma powiązania, tylko jest to kwestia, którą moim zdaniem warto się zaopiekować, jeżeli ma się aktywne życie seksualne, miało się je w przeszłości, wszystko jedno w jakiej ilości, bo jest to coś, co po prostu jest jakby elementem dbania o swoje zdrowie, w żaden sposób nie innym niż podstawowe badania krwi albo jakieś inne regularne kwestie takiego patrzenia na swoje zdrowie i na to, czy nasze ciało potrzebuje jakiegoś wsparcia naszego w czymś, jakiegoś działania od nas, żeby czuć się dobrze, żeby, żeby działać i funkcjonować i nieść nas przez życie i nieść nas przez przyjemność też przecież. Jak często powinniśmy się badać? To oczywiście bardzo zależy właśnie od tego, w jaki sposób wchodzimy w kontakty z innymi osobami, na ile one są zabezpieczone i tak dalej, ale myślę, że można sobie przyjąć, że w takich kontaktach, gdzie mamy, wchodzimy w kontakty z kilkoma osobami w jakichś, w jakichś konfiguracjach, tak zwana seryjna monogamia, na przykład tutaj jest takim przykładem, to przyjęcie sobie, że na przykład raz na rok bez względu na to, jakby czy czujemy, że była możliwość, czy nie było możliwości, żeby coś nam się przydarzyło, to warto po prostu pójść i mieć takie przyzwyczajenie, że patrzymy, czy, czy wszystko jest um, po dobrej stronie, czy, czy jest coś do zaopiekowania. E, stałym parom też bardzo często się poleca takie doświadczenie, um, Takim, które swoje życie seksualne wiążą tylko i wyłącznie ze sobą, monogamicznie są ze sobą wiele lat, i mi się zdarzyło pracować z parami, które takie badania wykonały sobie razem po raz pierwszy. I to było w sumie bardziej jakby, zdrowotnie takie rozwojowe doświadczenie też, ale właśnie bardzo intymne, w takim sensie, że zajmujemy się czymś, co jest wrażliwe, zajmujemy się czymś, co jest trudne, co wywołuje pewien strach, co wiąże się z tym ilość takich właśnie jakichś naleciałości kulturowych, a my to razem zrobiliśmy. I to było nasze wspólne doświadczenie, nasze wspólne zadbanie o siebie. To może być w sumie jedna z tych rzeczy, które... Mogą to pożądanie, opiekować się tym pożądaniem i je gdzieś tam pobudzać nowe doświadczenia wspólne. To może być jedno z nich na przykład.
0: To jest niezwykłe, co powiedziałaś takie naprawdę fajne, że nawet będąc, nie wiem, 2-3 do 5 lat, czy nawet więcej związku, udać się na takie badanie i potraktować to jako pogłębienie związku. Super, bardzo fajne. I warto o tym mówić. Droga Agnieszko, dziękuję Ci bardzo za to, że znalazłaś czas, za udzielenie tak wartościowych odpowiedzi, przekazanie nam tylu informacji. A ja Wam wszystkim życzę rozwijania się i tak jak Agnieszka powiedziała, tego, żebyście zaakceptowali, tacy jesteście, że to jest ok, i to, że się czymś interesuje, to jest ok, ale to, że nie chcesz się zmienić, to też jest ok. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Ci bardzo, dziękuję.